0: Der August ist der grausamste Monat, überlegte Jessica. Für T.S. Eliot war der April der grausamste Monat, aber der Dichter war auch nie Detective der Mordkommission in Philly gewesen. Im April gibt es noch Hoffnung, Blumen, Regen, Vögel. Der August hingegen hat nur die Hitze zu bieten, sonst nichts. Eine unerbittliche, nervtötende Hitze, die einem fast den Verstand raubt. Eine Schlägerei im März ist im August ein Mord. Sie standen an der Ecke Zweite und Diamond, mitten in den Badlands. Mindestens die Hälfte der Gebäude des Straßenzuges waren mit Brettern vernagelt oder wurden zurzeit renoviert. Es war keine rote Tür zu sehen, nichts, das Red Door Tavern oder ähnlich hieß, kein Schild in einem Fenster, das ein Produkt mit einem Namen anbot, das die Wörter Rot oder Tür enthielt. Niemand stand an der Ecke und wartete auf sie. Bald hatten sie fast sämtliche Häuserblocks in verschiedenen Richtungen abgeklappert. »Warum tun wir das?«, fragte Jessica. »Der Boss sagt, wir sollen es tun, also tun wir es.« Sie gingen die zweite einen halben Block weit in südliche Richtung hinunter. Einige Geschäfte waren geöffnet, die meisten jedoch hatten ihren Betrieb für immer eingestellt. An allen Eingängen, die sämtlich mit verrosteten Gittern versehen waren, hingen verblasste, handgeschriebene Schilder. Nordphiladelphia, dachte Jessica. Als sie an einer Brachfläche vorbeikam, die von einer Bretterwand umschlossen wurde, blieb Byrne stehen. Die schiefe Wand, die aus zusammengenageltem Sperrholz, verrostetem Metall und Plastikplan bestand, war mit Graffiti übersät. An einem Ende befand sich eine leuchtend rote Tür, die mit Draht an einem Pfosten befestigt war. Die Tür sah aus, als wäre sie vor kurzem gestrichen worden. »Jess, schau mal.« Sie gingen ein paar Meter weiter Richtung Süden, bis sie zu einer Stelle kamen, wo die Mauer niedriger war, so sodass sie hinüberspähen konnten. Das Grundstück sah aus wie alle Brachflächen in Philadelphia, mit Unkraut, Reifen, Plastiktüten, verrosteten Elektrogeräten und der obligatorischen ausrangierten Toilette. »Siehst du hier irgendwo einen Killer herumstehen?« fragte Jessica. »Keinen einzigen.« »Ich auch nicht. Sollen wir wieder gehen?« Byrne dachte kurz nach. »Ich sag dir was. Wir drehen eine Runde. Dann können wir wenigstens sagen, wir hätten unsere Pflicht getan.« Sie gingen bis zur Ecke, umrundeten die Brachfläche und liefen zur Rückseite, bis zu einem verrosteten Maschendrahtzaun, der das unbebaute Grundstück von einer Gasse trennte. Jessica blickte auf das Grundstück.« an der Mauer des Gebäudes, auf der Westseite, standen ein paar ausrangierte Backsteinpaletten sowie mehrere defekte Elektrogeräte. Jessica beschloss, die Sache schnell hinter sich zu bringen. Byrne zog den Maschendrahtzaun hoch, worauf Jessica sich duckte und durch die Lücke kroch. Ihr Partner folgte. Die beiden Detectives schauten sich auf dem Grundstück um. Byrne nahm die linke Hälfte, Jessica die rechte. Fünf Minuten später trafen sie sich in der Mitte. Die Sonne stand hoch am Himmel und brannte unbarmherzig. Der Nachmittag war bereits angebrochen. Nichts? fragte Jessica. Nichts. Jessica zog ihr Handy aus der Tasche. Okay, jetzt bin ich neugierig. Ich will den Anruf des angeblichen Killers auf unserer Hotline hören. 20 Minuten später traf Detective Joshua Bontrager ein. Er hatte einen Kassettenrekorder mitgebracht. Josh Bontrager war erst seit achtzehn Monaten bei der Mordkommission, hatte seine Qualitäten jedoch schon unter Beweis gestellt. Er brachte Begeisterungsfähigkeit und die unverbrauchte Energie eines jungen Mannes mit auf die Straße. Doch sein Lebenslauf hatte noch etwas anderes zu bieten. Niemand in der Mordkommission des Philadelphia Police Departments konnte damit aufwarten. Joshua Bontrager stammte aus einer amischen Familie. Er war vor Jahren aus der Kirche ausgetreten und aus keinem anderen Grunde nach Philadelphia gekommen, aus denen auch andere Leute das Burks County oder das Lancaster County verließen. Er wollte in der Stadt sein Glück versuchen. Jessica erinnerte sich an den Tag, als sie Josh zum ersten Mal gesehen hatte. Hose und Anzugjacke passten nicht zusammen. Seine Frisur sah aus, als wäre er unter einen Rasenmäher geraten, und seine Schuhe waren klobig und ungeputzt. Inzwischen